1: Es ist Zeit für Musik, es ist Sonntag, Musikradio 360 und große Ereignisse werfen ihre Schatten in diesem Fall nicht voraus, denn es ist etwas mehr als eine Woche her, dass das neue Album von ACDC veröffentlicht wurde, eine der größten Rockbands der Welt ohne Frage und wir wollen natürlich mit ein paar ACDC-Experten und Fans diskutieren, taucht das Ganze was und dafür haben wir Eingeladen Oliver Seidler von Sky, hallo Olli.
0: Ich grüße euch, hallo.
1: Und Frank Albrecht, der für das Heavy Metal Magazin Death Forever schreibt, also quasi Fachpresse ist. Hallo Frank. Moin, hallo. Ja, also neues ACDC-Album und bevor wir uns da richtig reinstürzen, reden wir erstmal ein bisschen darüber, wie ihr überhaupt zu dieser Band gekommen seid. Ist ja vermutlich schon drei, vier Tage her, dass das passiert ist. Olli, du du bist ja einer, der der Musik liebt, der viele unterschiedliche Arten von Musik mag. Du warst schon öfter bei uns in der Sendung zu Gast. Wir wissen auch, du befasst dich zum Beispiel viel mit Reggae. Wie passt ACDC da rein und wie bist du auf die gestoßen?
0: Ähm, Ja, das war eine ganz kuriose Entstehung dieser Liebesgeschichte, also auf der einen Seite zu sagen, ich wäre ein ACDC-Experte, ist vielleicht so ein kleiner Euphemismus. Ich habe
1: Experten und Fans gesagt, also absolut extra vorgebaut für dich. Fan,
0: glühender Fan (lacht) und äh, das Ganze fing in der Tat, hat auch so eine kleine Reggae-Vermittlung oder Verwicklung gehabt, weil ich in äh, 1980 in der Waldbühne Bob Marley gesehen habe und das, war so, das waren so meine ersten Konzerte überhaupt. Und wenige Monate später kam Whitesnake in die Deutschlandhalle nach Berlin und da war auch ACDC mit dabei. Und ich bin von dem größeren Bruder praktisch, der eigentlich der Initiator war für Musik, mitgenommen worden. Und dann hat man sich dafür, ich glaube, ich weiß gar nicht, 15 oder 18 D-Mark oder sowas kostete, das war damals ähm, in dem Alter eine Stange Geld, aber ist natürlich überhaupt nicht mehr mit dem zu vergleichen, was, ähm, was, äh, was das heute ist. Sind wir in dieses Konzert in der Deutschlandhalle gegangen und Whitesnake spielen, ich weiß, ich, ich habe nicht mehr die besten Erinnerungen an Whitesnake, ich weiß nur, dass wir irgendwie ziemlich enttäuscht waren, glaube ich, dass Smoke on the Water nicht gespielt wurde. <lacht> und, und dann kam äh, ACDC und das war, das war glaube ich, Back in Black. And Black. Ähm, äh, ja. Tour ja,
1: und das war, sein, ja.
0: das, hat, das war so ein Feger, das hat einen so dermaßen abgeräumt, dass na, das, das hat es ja vorher schon ähm, logischerweise auf, äh, auf den Partys und so weiter, da, da war das ja schon so, dass du die ersten Sachen mit TNT und Dirty Deeds, dann Sheep und so weiter, aber ähm, das, das war so überwältigend, dass von da an, ich habe sie, muss ich ganz ehrlich sagen, danach nie wieder live gesehen, Mhm. aber dass danach die Liebe einfach groß war und es war natürlich in dieser Zeit ganz besonders, weil die die Mädchen, die auf ACDC standen in dieser Zeit, die waren natürlich die Verheißung für wilden, befreiten, lustvollen Umgang mit dem männlichen Geschlecht und das, das war das war ein Erweckungserlebnis, das war unglaublich.
1: Ich habe hab mich jetzt gerade gefragt, wie du aus dem Satz rauskommst. <lacht> <lacht> aber du <lacht> hast es sehr Hunde elegant das Wort, gelöst. Ohne <lacht> das Wort
0: Sex in den Mund zu nehmen. Aber <lacht> genau.
1: Ja, okay, also das, äh, das war die Perspektive von Olli. Bei dir, Frank, ist ja vielleicht ein bisschen anders. Ich habe schon gesagt, du arbeitest für das Heavy-Metal-Magazin äh, The Forever, hast vorher sehr lange für das Rock-Hard-Magazin gearbeitet. Da wäre meine Frage an dich eigentlich, wenn man äh, wenn man sozusagen zur Fachpresse gehört, ähm, äh, da gibt es doch, also ich würde erwarten, da gibt es so einen Kanon von Bands, sagen wir mal ACDC, Motorhead, vielleicht ähm, äh, Ganz sicher noch Iron Maiden, Judas Priest, vielleicht noch die frühen Metallica, die darf man dann doch eigentlich gar nicht schlecht finden, weil die einfach zum Kanon gehören, oder?
2: Ja, das kann man schon so grob stehen lassen. Also das, äh, die genannten Bands, ich würde vielleicht noch Saxon oder so dazu nehmen, aber das sind so. äh, Die sind einfach unantastbar. Es wird natürlich auch äh, bei der Schreibenden äh, zum Leute geben, die. Eben keine ACDC-Fans sind oder kein Motorhead-Fan oder die das vielleicht die Musik jeweils zu eindimensional möglicherweise finden. Aber ähm, das, wie soll ich es ausdrücken, das, das lässt man dann so ein bisschen unter den Tisch fallen. Man denkt sich, naja, äh, ja. sagt man nicht laut, genau. Also, man, man, sagt, man, man man respektiert diese Bands. Und das meine ich auch durchaus ehrlich. Also ich äh, bin ACDC-Fan, ich bin auch Motorhead-Fan, aber äh, vielleicht die eine oder andere genannte große Band würde ich vielleicht auch selber sagen. Hm, Na ja, mein Ding ist es nicht, aber äh, man respektiert natürlich den Einfluss, den sie auf die Szene und auf die ganze Entwicklung hatten und äh, der ist bei ACDC ja nun äh, sehr schwer von der Hand zu weisen. Also, dass die äh, Legionen von Nachfolgebands beeinflusst haben, ist glaube ich,
1: äh, ja, Fakt, einfach Fakt. Ja, dann würde ich vorschlagen, ähm, reden wir äh, reden wir jetzt nicht über Musik, sondern hören Sie uns an und ähm, hören Sie uns so an, wie ACDC das dann auch für uns quasi gedacht haben, nämlich bevor das Album, das Power Up heißt, äh, veröffentlicht wurde, gab es erstmal eine Vorab-Single und die hieß äh, und heißt immer noch Shot in the Dark und hier kommt ACDC. Das war Shot in the Dark vom neuen AC-DC-Album Power Up und äh, ja, das war das Erste, was die Fans zu hören bekamen und Frank, ich äh, denke, das war dann auch schon ein Zeichen, nicht, dass es irgendjemand groß überrascht hat, aber äh, das war dann auch schon so ein Zeichen, äh, äh, Leute, ihr könnt beruhigt sein, hier gibt es keine großen Veränderungen. Ähm, aber es ist halt auch äh, aus meiner Sicht ein Song, der äh, ganz vieles von dem kann, was AC/DC populär macht. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass irgendjemand das hört und wirklich extrem enttäuscht war. Ja, vereinzelt gab es ein paar Stimmen, aber verstanden habe ich es eigentlich nicht. Ich meine, äh, ACDC
2: hatten so in den letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahren, da waren ein paar Platten dabei, die waren okay. Die hatten immer so ihre drei, vier Momente, aber da war auch vieles dabei, wo man dachte, naja gut, das haben sie auch schon besser hingekriegt. Aber... Der Song hat schon äh, extrem Appetit gemacht und äh, tatsächlich hat das Album ja dann auch qualitativ ganz schön überrascht, muss ich sagen, weil äh, die meisten Kollegen und ich auch selbst hätten jetzt zum einen erstmal gar nicht mehr erwartet, dass es überhaupt nochmal ein ACDC-Album gibt. Malcolm Young ist verstorben, wissen wir alle leider. Ähm, Der war immer für einen großen Teil der Songideen verantwortlich, äh, hat man jetzt gar nicht gedacht, dass die anderen das ohne ihn nochmal hinkriegen würden, dann ja auch noch die Frage, Brian Johnson, kann er noch, kann er nicht? Ich meine, niemand wollte ernsthaft nochmal Axel Rose am Mikro bei ACDC sehen oder hören. Also es war schon fraglich, dass da überhaupt was kommt. Aber als die Platte dann angekündigt war, als die erste, der erste Song dann online ging, ich würde sagen, die, die Überraschung war groß und die Vorfreude war vor allen Dingen groß. Man wollte
1: dann doch direkt gerne mal wieder ein bisschen mehr hören. Ja, ähm, reden wir dann äh, mal so ein bisschen über die Rahmenbedingungen. Äh, du hast es ja eben schon ein bisschen angerissen äh, bei der letzten äh, Platte Rock or Bust. Da war äh, Markham ja auch schon nicht mehr mit dabei, sondern sein Neffe Stevie hatte die äh, Gitarre übernommen. Äh, äh, dann äh, waren aber noch sehr viele Songideen von Markham äh, auf, diesem, auf dieser Platte veröffentlicht. Äh, 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 Inbegriffen, so nee. rum muss man das sagen, ja. <lacht> wie auch immer. Also auf jeden Fall äh, ist dann äh, auf der Rock-or-Bust-Tour einiges passiert. Brian Johnson hatte diese Gehörprobleme, konnte die Tour nicht zu Ende führen. Ähm, äh, dafür hat man dann Axl Rose verpflichtet, was bei vielen ACDC-Fans sehr schlecht ankam, weil äh, ich glaube, äh, der ACDC-Fan äh, mag es lieber, mag lieber hemdsärmlich und Axl Rose steht für einen Glamour und einen, 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 einen Starkult und auch Star-Allüren, die die ACDC-Fans nicht so mögen. Ich muss dazu sagen, ich habe hab eins von den Konzerten auf der Tour gesehen. Wenn man jetzt mal davon absieht, wer das ist, die, die Leistung, die axel Rose als Sänger für mich auf dieser Tour gebracht hat, da gab es aus meiner Sicht nichts dran zu mäkeln. Er kann das alles singen, der hat das wahrscheinlich mit seine komplette Jugend über mit äh, allen möglichen Coverversionen schon das halbe Repertoire von ACDC ähm, äh, äh, gespielt. Aber äh, das nur am Rande. Ähm, dann war nach der Tour es so, dass der Bassist Cliff Williams auch gesagt hat, ich will nicht mehr. Äh, man hatte sowieso mit Chris Slade schon einen äh, Aushilfsschlagzeuger, der auch schon mal früher in der Band war, äh, weil Phil Rudd, der Nummer-1-Drummer, ähm, der ähm, hatte, sagen wir, Drogenprobleme, die zu zu ganz vielen seltsamen Dingen in seinem Leben geführt haben. Der war dann auch ja. äh, der, der war dann auch eine Zeit lang in Hausarrest, weil er tatsächlich einen Mord in Auftrag gegeben hat. Und äh, ja, er hat dann allerdings eine Entziehungskur gemacht und äh, den, den Wahn offensichtlich hinter sich gelassen. Auf jeden Fall war, waren das die Rahmenbedingungen. Und dann ist eben äh, Markham äh, nach der letzten Platte äh, irgendwann t- tatsächlich äh, gestorben im, im Jahr 2018. Und dann war natürlich eh die Frage, wie geht es weiter und wer war eigentlich dann noch in der Band außer Angus? Ja? Und dann hat sich aber im Jahr 2018, gab es schon erste Gerüchte, dass sich die Ex-Mitglieder dann in Vancouver getroffen haben und zusammengearbeitet haben. Offensichtlich ist damals schon die komplette Platte, die jetzt veröffentlicht wurde, entstanden. Und zwar, und das ist jetzt dann auch interessant, aus, aus alten Songideen, die Angus und Markum noch auf der auf der hohen Kante hatten und das ist offensichtlich ein Reservoir, in dem noch deutlich mehr drin wäre äh, für für die Zukunft. Und äh, ja, man hat sich jetzt dann entschieden, äh, wir holen eigentlich alle wieder zurück. Cliff Williams war wieder begeistert, war dabei. Brian Johnson sagt, er hat äh, medizinische Hilfe bekommen, ist deswegen wieder in der Lage, äh, trotz Gehörproblemen äh, live aufzutreten und äh, auch Phil Rudd, äh, da hat die Band dann gesagt, ja, der äh, hat seine Strafe abgesessen, hat seine äh, Entziehung gemacht und jetzt ist er wieder auf dem Damm und dann ist er auch wieder in der Band. Insofern ist das äh, quasi wieder das äh, alte ACDC, äh, gehen wir mal zurück äh, bis zum Jahr 1980 äh, und äh, Back in Black, äh, abgesehen halt von Markham, der, der ja leider äh, dann verstorben ist. Aber ähm, Olli, wir haben jetzt äh, gerade über diesen ersten Song äh, Shot in the Dark äh, geredet. Hast du dir das Stück eigentlich im Vorfeld angehört? Warst du neugierig auf was Neues oder hast du es vielleicht gar nicht so mitbekommen?
0: Nee, ich habe ganz ehrlich gesagt ähm, nicht darauf geachtet. Das war für mich überhaupt gar nicht auf dem Radar. Ähm, Also ihr habt das ja auch schon gerade ausgeführt. Die Chancen, dass da noch was kommen... Das war ja gelinde gesagt doch extrem gering. Also, der Frontmann, ihr habt es gesagt, äh, äh, Brian Johnson, äh, während der erfolgreichen Welttournee muss gehen, der Schlagzeuger in Strafanzeigen verwickelt, der Bassist tritt zurück, der Rhythmusgitarrist und Co-Songwriter stirbt, ähm, die Pandemie bricht aus und so weiter. Du hast ja drei Millionen Dinge auf dem Zettel. Und ähm, wirst momentan auch so dermaßen von Unterhaltungsmusik zugeleiert und zugemüllt, dass irgendwie, das war halt überhaupt gar nicht auf meinem meinem Radar drauf. Und plötzlich ähm, poppt dieses Album raus und, und, und du hörst dir das an. Und das ist für mich so Also für mich war das nochmal, wie damals 1980 im Grunde genommen, nochmal so ein ein Erweckungserlebnis, so ein Initiationsritual von von bodenständiger Musik, die dich sofort bei den Eiern packt und sofort mitnimmt. Also ich fand das äh, beeindruckend, wie frisch, jung, dynamisch das klingt, wie viel Bock offensichtlich die Musiker hatten auch das Ganze umzusetzen. Also ähm, das das, das fand ich schon absolut beeindruckend. Und ähm, daraufhin hat man dann nochmal so ein bisschen, hey, wie geht denn das über Brian Johnson? Der war doch eigentlich, der durfte doch gar nicht mehr, der wäre doch sonst eigentlich, da wäre er doch taub gewesen, wenn er das dann, äh, liest er es nochmal durch, Hörgerät, äh, wie die das gemacht haben, wie ausgefeilt und so weiter. Auch diese Situation wohl, wie er im Studium mit dem neuen Hörgerät dass Angus Young gesagt hat, irgendwie, äh, wir wollen mal vorsichtig anfangen, äh, die Bässe erstmal langsam reindrehen und äh, im Rolling Stone dann drin steht, dass Brian Johnson gesagt hat, nee, full Battlefield Conditions, volles Brett, gib mir das Ding komplett, wenn wenn das nicht äh, geht, dann wird es nie gehen. Und sie haben Back and Black als erstes wohl gespielt, um sein Ohr zu testen. Und er soll wohl wie ein fideles Küken herumgesprungen sein, ähm, in der Freude darüber, dass das mit dem neuen Hörsystem wieder so funktioniert. Und ich finde, ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch äh, so, dass nach der Zeit bei einem selbst so ein bisschen dann ähm, wieder so die, die, dieses jugendliche Feuer äh, da rausspringt. Aber von meinem Gefühl her, meine ich das sogar, raushören zu wollen, dass, äh, dass ja. da einfach eine unheimliche Geilheit darauf ist, das wieder so umzusetzen. Und ähm, ich, ich, äh, es gab echt einige ähm, CDs, Schallplatten und was ich was, wo du dann die eine Seite gehört hast oder wo du dir ein paar Tracks rausgenommen hast. Und das Ding metert voll ab für mich. Von der ersten äh, bis zur letzten Note äh, gibt es nichts, wo ich sage... Äh, Nee, bin ich nicht mit dabei.
1: Okay, Full Battlefield Conditions jetzt auch bei uns von der ersten Note. Und die hören wir uns jetzt an auf der neuen Platte. Äh, Denn äh, das ist der Album-Opener und der heißt äh, Realize. Hier sind AC/DC. sind äh, ACDC gewesen mit Realize, dem ersten Stück auf der neuen Platte Power Up, über die wir uns heute ausgiebig unterhalten. Produziert wurde das Ganze wieder von Brandon O'Brien. Man kann sagen, das ist jemand, der in der Grunge-Zeit mit mit Bands wie Soundgarden und äh, Pearl Jam groß geworden ist. Inzwischen aber einer der äh, bekanntesten äh, Rockproduzenten der Welt ist, äh, auch äh, zum Beispiel äh, gearbeitet hat wie äh, mit Leuten wie äh, Bruce Springsteen und auch jetzt schon zum wiederholten Mal äh, mit ACDC. Frank, wenn ich mir die Platte so anhöre, ähm, Sie klingt, finde ich, ziemlich satt für acdc verhältnisse nicht so reduziert. Und ich habe den Eindruck, wenn es also eine Veränderung gibt, dann haben sie äh, tatsächlich ein bisschen mehr an den, äh, an den Backing-Vocals gearbeitet, ein bisschen mehr Chöre drauf, ein bisschen mehr ähm, Unterstützung für die Refrains, als wir das äh, in, auf vielen Platten der Vergangenheit äh, kennengelernt haben. Ja, also ich finde es zum
2: einen schon mal bemerkenswert, was der O'Brien hingekriegt hat. Es, Klingt ja einerseits so ein bisschen, äh, als wenn es noch eine Wanda Young-Produktion aus den 70ern, 80ern gewesen wäre, mhm. aber auch noch, man merkt schon auch, dass aktuelle, moderne Studiotechnik verwendet wurde. Also, ich meine, Die haben ja schon äh, auch, auch einen, ja nicht modern, Sound, aber äh, es ist technisch up-to-date. Up to es ist ein guter Mix aus beiden Welten. Das, Das würde ich auf jeden Fall sagen. Was die Referenz betrifft, ähm, weil du es angesprochen hast, die Unterstützung, ja, aber ähm, oftmals war es bei vielen ACDC-Songs ja eigentlich immer so, dass der Refrain daraus bestand, viermal hintereinander den Songtitel äh, ja. rauszubrüllen. Ähm, ja. das, das hat man jetzt doch inzwischen ein bisschen verfeinert. Also es ist immer noch ein klares Trademark von ACDC, ja. aber äh, ein bisschen variabler ist es da jetzt doch schon geworden, finde ich.
1: Ja, ja, absolut. Also die, diese, diese Feinarbeit, ich glaube, das, worüber wir geredet haben, das fing ja möglicherweise dann auch tatsächlich so mit, mit Highway to Hell, Back in Black schon an, da haben sie ja mit Matt Lang zusammengearbeitet, der hinterher mit, mit Def Leppard ganz andere Platten produziert hat, aber eben auch schon ein bisschen mehr Wert darauf gelegt hat, sagen wir mal, die melodischen Feinheiten rauszuarbeiten bei der, bei der ganzen Sache. Olli, wenn wir jetzt ähm, reden über äh, ACDC insgesamt und äh, ihre Entwicklung, hast du ein ein Lieblingsalbum aus der Geschichte oder ist das für dich ähm, alles relativ äh, auf auf ähnlich hohem Niveau?
0: Nee, auf auf ähnlich hohem Niveau weiß ich nicht genau ob ich da das auch perfekt einschätzen kann aber sag mal, das was mich am meisten abgeholt hat logischerweise das hat ja auch mit persönlicher sozialisation zu tun das waren eben äh, die ersten ähm, tnt dirty deeds äh, back in black highway to hell das waren so die sachen die ähm, das, das das war halt einfach eine Institution, das war ein Teil deines Lebens, das hat dich, äh, das hat mich ähm, geprägt, das war, das war Jugend, das war Wildheit und das war sich voll Ausleben und so weiter. Das, das, und, und, und ich weiß gar nicht, wie viele Luftgitarrenwettbewerbe ich gefühlt gewonnen habe in dieser Zeit. Und äh, wie man alles von der Tanzfläche runtergefiedelt hat, weil man äh, dann der da Alarm gemacht hat. Dann kam eine Zeit, muss ich sagen, habe ich ähm, das auch vom, vom Radar verloren, weil das eben auch nur so eine Facette so meiner Musiklieberei, Liebhaberei ist. Also bei Flick and Fly, äh, Flick of the Switch und Fly on the Wall und so, da war ich so ein bisschen raus. Das war, bin ich in eine andere Ecke unterwegs gewesen. Dann äh, kam das, äh, ja, 2000 Stiff Upper Lip, glaube ich, ähm, bin ich nochmal ähm, Und dann war ja auch so ein recht langer, Part, glaube ich, fast zehn Jahre oder so, bis, bis Black Eyes kam. Das hat dann, noch mal, äh, hat dann noch mal schön gescheppert. Und ähm, ja, jetzt ist dann zwölf Jahre später Power-Up. Ich weiß gar nicht, wo, logischerweise, seine Jugend kriegt man ja nie wieder zurück. Also... echt. Äh, das Ich hatte mir noch Hoffnung gemacht. Musst du mir das jetzt so sagen? Ja, man arbeitet ja noch an dem einen oder anderen Elixier, aber ich fürchte mal, ähm, ja, also das, mal gucken, ob da noch was geht. Aber das sind natürlich die Sachen, die, die, selbst wenn die zum Teil nicht perfekt produziert waren, oder wenn du, ähm, da ist mal Cola über die Platte drüber, oder waren Sprungen drin oder sowas, das sind natürlich Dinge, die, äh, die, dein, äh, die, die das Leben äh, praktisch damals geschrieben haben und dein, und dein Leben damit geprägt haben. Aber nochmal, ich finde Power Up äh, passt da vollkommen rein. Für mich ist das einfach äh, wunderbar. ich ähm, Auch so die, die, das Spiel mit bluesigen Elementen, die Riffs, äh, die, wo du das Gefühl hast, irgendwie, das ist ein Repertoire, was irgendwie nie enden will. Ähm, für mich passt das in eine eine Linie der wirklich hervorragenden Alben, die sie produziert haben.
1: Ja, und jetzt äh, hören wir das nächste Stück von der Platte. Äh, Ich habe jetzt mal eins rausgesucht, das tatsächlich ziemlich untypisch ist, äh, auch für den Rest, äh, auch um mal zu demonstrieren, dass bei ACDC... man dann vielleicht die Handschrift erkennt, aber doch nicht alles ganz gleich klingt. Und äh, der Song ist äh, tatsächlich ein bisschen ruhiger. Man könnte es fast als Halbballade bezeichnen und er heißt äh, Through the Mists of Time. <Musik> war ein ACDC, Through the Mists of Time vom neuen Album Power Up, also ein etwas anderer Song, ein bisschen ruhiger, habe ich schon gesagt. Was dann auch dazu kommt, ähm, wir reden ja jetzt auch von äh, Herrschaften, die alle so mal grob geschätzt um die 70 sind und da äh, ist ja dann auch immer die Frage, gerade nachdem es einen Todesfall in der Band gab, nachdem so viele Dinge passiert sind, die äh, schwierig waren, wie viel Reflexion findet denn auf diesem Album statt und die Wahrheit ist, nicht so arg viel, bis halt in dies, bis auf dieses Stück, wo es tatsächlich ähm, auch wenn das jetzt nicht im Detail ausgeführt wird, äh, darum geht, dass man äh, in Erinnerungen schwelgt an äh, Dinge, die früher waren. Ähm, Aber da sind wir dann halt auch bei ACDC wieder. Da geht es dann halt dann auch äh, nicht nur um äh, verstorbene Kameraden und Brüder, sondern auch um (lacht) verflossene Liebschaften. Insofern, äh, das darf natürlich äh, bei dem Thema äh, nicht fehlen. Äh, Frank, ist das äh, ein Song, der... äh, Du du bist ja jetzt eher bekannt dafür, dass du äh, ein bisschen mehr die härtere Schiene äh, magst. Ist das hier äh, etwas, womit du auch was anfangen kannst oder war das einer von den Songs, wo du sagst, beim nächsten Mal muss ich mir den nicht mehr anhören? Na, no,
2: also äh, wa- warum nicht mal ein bisschen Variation drin? Ich meine, von einem AC DC, du hast eine gewisse Erwartungen an ein AC DC-Album und die kriegst du auch immer erfüllt, egal welches Album du von denen kaufst, manchmal klappt es besser, manchmal klappt es weniger gut, ganz normal, aber äh, du kriegst diese Erwartungen erfüllt. Aber dennoch äh, glaube ich, würden die meisten AC DC-Fans jetzt nicht sagen, ich will zwölfmal genau den gleichen Song. Ich will zwölf verschiedene äh, Rip-Offs von Back and Black oder von Highway to Hell oder was auch immer. Also es darf schon auch mal ein bisschen, sie dürfen schon auch mal ein bisschen nach links und nach rechts gucken und äh, so ein paar ruhigere Nummern hatten sie ja schon auch mal von, ja. von ganz frühen Tagen von Ride On oder über, über Night of the Black Knives und so Sachen. Also ein bisschen ab und zu haben sie ja schon mal das Gas ein bisschen runtergefahren. Insofern passt das in die Tradition eigentlich gut rein und dem Anlass entsprechend auch. Dass, dass das kein großes, emotionales Album werden würde, war irgendwie auch klar, weil ACDC sie stand textlich ja dann doch schon immer für eindeutig zweideutige Dinge oder für eine gute Zeit, für äh, das Feierabendbier im Pub oder äh, ja einfach äh, Sex and Drugs and Rock'n'Roll sozusagen, wobei mit Drugs hatten sie ja nie so viel am Hut, aber
1: ja. <lacht> Teilweise zumindest. Ich habe natürlich ja. bei dir jetzt auch in die Klischeekiste ge- gegriffen, weil äh, du warst ja immer einer, der, äh, der vor allen Dingen für, äh, für seine Zuneigung für Death Metal bekannt war <lacht> in den, äh, in den äh, Redaktionen der Magazine, aber das stimmt natürlich bei dir auch nicht. Ich weiß, dass du zum Beispiel großer Fan von UFO bist und das ist ja dann doch auch eher traditioneller Hardrock. Ja, das ist das, womit man angefangen hat. ACDC, UFO, Sexen so diese ganzen Geschichten,
2: ne also was halt in ja. den 80ern so kam. Da war ja noch nicht viel mit Death Metal. Das, das kam ja alles nee. erst später.
1: Ja, <lacht> genau. genau. Okay, dann äh, machen wir weiter mit dem äh, vierten Song, den wir uns anhören vom äh, neuen Album Power Up und das ist jetzt einer, den äh, Olli ausgesucht hat, nämlich Demon Fire.
3: He loves to drive him crazy With his evil lips Great guns are blazing My deadly trip
1: Das war ein ACDC mit Demon Fire vom neuen Album Power Up. Nach dem letzten Song haben wir gesagt: Naja, Introspektion findet eher selten statt. Und mit dem Titel Demon Fire, Olli, können wir dann auch schon gleich sehen, das ist jetzt dann vermutlich eher nichts äh, Emotionales, aber geht richtig zur Sache. Und das Ding hatte ich sofort gepackt. Kannst, kannst du das in Worte fassen? Warum oder ist das eine emotionale Reaktion gewesen?
0: Ich, also es ist, es pusht unglaublich. Ich habe, das muss ich auch sagen, habe ich, da war ich gerade auf der A2 unterwegs und es war gerade ein bisschen Platz und es war auf der rechten Seite mal nicht eine einzige Stahlwand mit lauter Lkw. Und man konnte, da es keine Geschwindigkeitsbeschränkung gab, auch etwas erhöhte ähm, Geschwindigkeit dann aufnehmen und das also das das ist einfach das ist einfach weiß ich nicht ist das ist packt mich äh, total und ähm, mag ich unheimlich gern es 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 treibt und ähm, ja es ist es ist das ist einfach wildes Feuer ist das für mich ja. Ja.
1: Und du hast mir auch geschrieben, äh, du spielst ja selbst äh, ein bisschen Gitarre ne? und äh, hast, mir, hast mir auch geschrieben, hast gleich mal versucht, äh, das nachzuspielen, ja. zu gucken, äh, zu gucken ja. wie das geht. War es schwierig?
0: Ja, ähm, das, also für mich ist das immer ein bisschen schwierig, äh, äh, das dann genau so rauszuhören, wie, ähm, wie ich dann die Finger zu setzen habe. Okay. Aber es ähm, ist schon... Äh, ich, da da bleibe ich noch mal dran. Also ja. da. da auch es, es, dran. es gibt
1: als Tipp, es gibt natürlich auch ein paar Websites, wo du äh, ja. Tabulaturen dann äh, bekommen natürlich. kannst dafür. Also, ja, das sind
0: meine Liebsten. Tutorial nicht. bei YouTube äh, ja, rauf genau. und runter. Ja,
1: ja, ja. Ja. Aber Frank, ähm, die, weil wir jetzt gerade darüber geredet haben, Olli hat äh, gesagt, er hat da versucht, das, das Riff nachzuspielen. Und äh, lass mich mal so sagen. Das ist jetzt technisch, was ACDC so traditionell macht, auf den ersten Blick nicht besonders schwierig zu spielen. Aber was die haben, ist ein Groove. Und diesen Groove nachzuempfinden und nachzuvollziehen, das schafft irgendwie fast keiner. Gibt es da ein Geheimnis dahinter? Also da gibt es ein Geheimnis dahinter, aber hast du ein bisschen mehr eine Ahnung, (lacht) worin das liegt? Nein, das das kann eigentlich nur wirklich... In, in diesem Zusammenspiel, glaube ich, funktionieren,
2: weil nehmen wir mal für Wörth, ich spiele so ein bisschen Schlagzeug für den Hausgebrauch, sag ich mal, und das, was der, seine Viervierteltakte, die er da äh, spielt, die, also da musst du nicht studiert haben, um die zu können. Also erstmal rein technisch, um sie spielen zu können. Aber der ist so exakt in seinem Ding, also ich glaube, ich glaube, den kannst du um 4 Uhr nachts wecken und der hat 3,4 Promille und der spielt das immer noch so exakt und vor allen Dingen so, Perfekt angetaktet zu Malcolm und zu Angus. Also, das ist, äh, und natürlich zum Bassisten, zum Cliff. Also, das ist so eine geölte Rhythmusmaschine. Ich glaube, das funktioniert so in diesem triumvirat Quadrat mit, mit den Vieren, mit den Dreien. Ich glaube, das funktioniert so, nur so in der Chemie untereinander. Wenn du die jetzt, äh, wenn du Phil zu irgendeinem anderen richtig guten Rhythmusgitarristen setzt, ich weiß nicht, ob das dann genau so klicken würde jetzt. Ich meine, wenn die zusammen. Musizieren kommt einfach sowas dabei raus. Ich meine, das ist wahrscheinlich einfach auch gestählt durch die Hunderten von äh, Pub-Gigs in Australien, die sie äh, gespielt haben, bevor sie überhaupt mal irgendwie bekannt wurden. Ich glaube, das das ist einfach die harte Schule. Ja,
1: äh, definitiv. Aber äh, aber Erfolgsrezept, äh, warum das so ist, keine Ahnung. Ja, aber ich ich denke, Erfolgsrezept ist es tatsächlich, weil äh, das ist halt dieses... ähm, sie schaffen es halt immer, den Rhythmus zu kreieren, wo man mit, mit muss. Und äh, das ist, äh, das gelingt nicht, äh, nicht allen, die diese Art von, äh, von Musik spielen. Aber Frank, lass mich äh, äh, dich nochmal fragen. Vielleicht gibt es da ja die eine oder andere Geschichte aus dem Nähkästchen. Ich weiß nicht, ob du selbst mal die Gelegenheit hattest, äh, ACDC zu interviewen, was du äh, von G- äh, Kollegen so äh, gehört hast äh, über die Band. Äh, wie sind die denn im persönlichen Umfeld? Äh, Umgang, weil man hört ja dann ähm, immer wieder, ja, also das, das Klischee ist total geerdete Band und äh, ähm, die, die stehen mit beiden beiden voll im Leben. Ähm, hast du da irgendwelche anderen Geschichten gehört oder erlebt oder ist das tatsächlich so? Ich glaube, das ist tatsächlich so. Also ich habe selbst zweimal
2: Engels Young bei so einem ganz normalen Pressetag halt einfach äh, interviewen können. War sehr freundlich, höflich, äh, professionell. Ähm, Brian Johnson einmal äh, zum Interview gehabt ganz geiler Typ, also so einer, den, den den findest du auf Anhieb sympathisch, dass du direkt so den Impuls, oh, ich möchte jetzt eigentlich gern mit dem irgendwie in die Kneipe um die Ecke und fünf Bier trinken und mal über Gott und die Welt quatschen, also einfach so ein Kumpeltyp ja. und man hört wirklich auch sehr wenig über allüren oder ähnliches von denen, also gar nicht, also es gab natürlich die ausufernde Rock'n'Roll Phase in den 70 Jahren, als Bon Scott noch dabei war und ich glaube, da waren dann auch äh, die anderen keine Kinder von Traurigkeit, dass Malcolm ein Alkoholproblem hatte, ist auch äh, kein kein Geheimnis, aber ähm, man hörte nie irgendwas, dass sie über die also dass sie sich komplett daneben benommen hätten. Allerdings muss man sagen, die Welt ist auch wirklich gut abgeschottet. Also ich glaube, in, in den Kosmos reinzukommen äh, ist schwer, also auch als Schreiber oder oder äh, ist wahnsinnig schwer ja, ja. Also die lassen die, die die das Management die lassen da wenig an die Band ran. aber ja. äh, eine Sache die ich für die einfach sehr typisch fand und da war ich was mich wirklich beeindruckt hat die haben 2003 mal ein Konzert im Zirkus Krone in München gespielt mhm. da waren es draußen so irgendwie weiß ich nicht 33 34 Grad und man kann sich vorstellen wie scheißen heißt das da drin in diesem Zelt war <lacht> in, in diesem Zirkuszelt <lacht> es war nicht auszuhalten es war glaube ich das erste Konzert in meinem Leben, wo ich mehr als 30 Euro nur für Mineralwasser ausgegeben habe, weil das einfach nicht auszuhalten war. Und dann standen die da auf der Bühne noch mit den Lampen im Rücken drin und die haben keinen Millimeter zurückgefahren. Die haben über zwei Stunden gespielt. Engels ist rauf und runter gerannt wie ein Irrer, hat zwar zwischendurch hinter der Verstärkerwand da seine Sauerstoffportionen äh, gekriegt, aber die haben keinen Millimeter zurückgeschickt. Und das fand ich extrem beeindruckend, weil das ja, ja. eigentlich mehr so ein just for fun gig für 2000 Leute irgendwie war, äh, ja, wo dann ja. auch äh, äh, wo man auch erstmal gemerkt hat, wie viel Prominenz äh, auf so eine Band steht, da saß, da saß dann plötzlich Jens Jeremies neben mir und auch noch so einige, ich glaube Schweinsteiger habe ich von Weitem auch noch gesehen, also da war schon äh, einiges an Sport und anderer Prominenz vor Ort irgendwie.
1: Ja, ja das, das Konzert in München, war dann im, im Umfeld von einem Konzert, das sie dann im Olympiastadion gegeben haben in der, in der gleichen Woche. Ich war leider nicht da, aber ich habe immerhin einen Bootleg davon, also ähm, ich war halb dabei quasi. Okay, und dann ähm, haben wir noch ein Stück von der neuen ACDC-Platte, das wir uns anhören und das ist ähm, eins, das äh, Frank ausgesucht hat und das heißt Money Shot. ACDC mit Shot und wir haben schon äh, ein bisschen darüber geredet, dass äh, bei ACDC ein paar äh, Themen gibt, die immer wieder vorkommen. Äh, Sex gehört natürlich eindeutig dazu, muss man auch dazu sagen, seit Brian Johnson Sänger ist er, also, er ist nicht so ganz der Großmeister der Zweideutigkeit, wie es äh, Bon Scott war, aber ähm, äh, lasst es mich mal so sagen, wenn es um Schüsse geht, geht es nicht um Gewehrschüsse, also das, äh, das ist schon mal klar. <lacht> Und äh, der Money Shot, nur um das mal aus dem, äh, aus dem Englischen zu übertragen, vielleicht kann da jemand nichts mit anfangen, aber der Money Shot kommt ursprünglich aus dem Filmgeschäft. Und da geht es erstmal um, der Money Shot ist die eine Einstellung, wo die Zuschauer alle Wow sagen. Und dann gibt es auch noch den Money Shot in der Pornofilmindustrie. Und da geht es halt darum, äh, dass man damit zeigt, dass der Orgasmus echt war. Und ich, man, bei ACDC geht es natürlich um die zweite äh, Variante. Aber Frank, ähm, ich, ich nehme mal an, äh, nicht nur äh, textlich hat dir der Song besonders gut gefallen, weil was, was war das, was für dich da rausgestochen hat? Ich habe jetzt gerade was über Neues über das Pornogeschäft gelernt, das <lacht> wusste ich noch gar nicht. Ja, aber. Ist klar. Also,
2: der, der Song ist für mich so fast mit der typischste von, 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 von der ganzen Platte, weil er irgendwie so alles einfach drin hat, was man von ACDC erwartet und schätzt.
1: Er hat mich so ein bisschen so am Anfang so ein an Rock'n'Roll Damnation erinnert. So, oh das du, übrigens, äh, wenn ich einen Lieblingssong auswählen müsste, das wäre ja. <lacht> ja. Aber na, es ist einfach, einfach. ich fand ihn sehr, sehr typisch. Und, und ja. äh,
2: von, von, vom Groove und von der ganzen Atmosphäre her, so, so, hätte auch aus den 70ern oder 80ern stammen können.
1: Ja. Ja, Olli, ähm, wir sind jetzt dann äh, am, am Ende unserer ähm, Betrachtung äh, des neuen äh, AC/DC-Albums Power Up äh, angekommen. Ja. Du hast ja jetzt deiner Begeisterung schon äh, relativ freien Lauf gelassen. Äh, aber versuchen wir das jetzt mal ein bisschen äh, einzuordnen in die äh, in die Geschichte, würdest du sagen, das ist äh, also ich habe Sachen gehört wie das beste Album seit Black Eyes, was äh, nicht so schwer ist, weil es gab zwischendrin nur eins. Äh, dann habe ich äh, was gelesen. Äh, das beste Album seit sagen wir mal Anfang der 2000er ja wie, wie hast du das für dich einsortiert oder ist, ist das für die, hast du dir da es wäre auch legitim sich darüber gar keine Gedanken zu machen wenn das für dich nicht wichtig ist
0: ja, also ich habe zumindest schon auch das ein oder andere kritische gehört. Also da man sagt ja, ist nichts Neues, es ist wie ja. mit der altägyptischen Pharaonenkultur, wo 3000 Jahre lang einmal in jedem Jahr die Sonnenbarke mit der Allerheiligsten über den Nil schippert und die Wiedergeburt gefeiert wird oder halt wie Weihnachten, wenn das Jesuskind in der Krippe liegt und immer wieder aus neue Nächstenliebe bringt, ähm, so dass es da im Endeffekt keine Abwechslung gäbe. Aber finde ich halt irgendwie das enges Kind, ähm, uns ein paar höllische Riffs auf die Ohren äh, knallt. Das finde ich halt auch immer wieder gut. Und ich finde es eben nicht so eindimensional und so, ne, dass es, ähm, dass, dass, dass ich da nichts Neues und dass ich da keine keine Rohheit und keine Begeisterung spüre. Klar, wenn ich ACDC kaufe, will ich natürlich schon auch, dass ACDC drin ist. Also würde mich jetzt sehr wundern, wenn sich das jetzt dann dramatisch und experimentell verändern würde. Also es ist dann schon, es ist schon so, da da habe ich auch da hat man natürlich auch irgendwie einen gewissen anspruch also die 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 stimme von brian johnson dieses alleine die die ersten töne das, wie wenn einer auf dem klo sitzt verstopfung hat und beim drücken brüllt dieses diese diese besondere art und weise das zu das rauszurotzen das, das ist das was was mitnimmt und ich finde das ist richtig gut gelungen wo ich sie einordnen würde unter den scheiben von acdc hatte ich vorhin schon mal versucht, so ein bisschen ähm, einzuordnen, dass natürlich die, die dich in deiner Jugend geprägt haben, immer diejenigen bleiben, die dich auch ganz besonders beeindrucken und auch nicht vom Sockel zu stoßen sind. Aber als ich die jetzt gehört habe, bitteschön, ich glaube, das Durchschnittsalter ist 63 Jahre. Also das geht so dermaßen nach vorne, dass ich hoch erfreut bin und einfach diese, diese Scheibe, diese CD im höchsten Maße feiere. Und dann ist mir der Rest eigentlich drumherum auch egal.
1: Also wir können ganz sicher sagen, Power Up ist das beste ACDC-Album des Jahres 2020, Frank. Da sind wir uns alle einig. <lacht> Ihr macht jetzt im Death Forever ein, 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 habt ein Bewertungssystem. Der, der Höchstwert sind zehn Punkte. Wie viele Punkte würdest du dem neuen ACDC-Album geben? Also Spontanimpuls, ich würde sagen, 8,5 würde ich geben. Also ich
2: hab, ich, ich weiß noch gar nicht, äh, das Album kam ja so spät. Ich meine, das ist ja, Bands von dieser Größenordnung werden in der Regel nicht mehr wirklich vorab bemustert. Äh, also es sei denn, du
1: Also die Presse Interview. bekommt keine vorab... Äh, in, äh, genau,
2: genau. Du, du kriegst vielleicht, wenn du ein Interview machst, kannst du es vorher irgendwie im Nebenraum mal hören, bevor du dich mit dem Musiker triffst oder das Telefoninterview machst. Aber... Ähm, Ich weiß deswegen gar nicht, wie es bei uns jetzt abgeschnitten hat. Ich nehme an, der Chef persönlich, der Götz Grünemund wird dann so in letzter Sekunde noch schnell eine Review geschrieben haben, aber ich selbst würde auf jeden Fall irgendwo zwischen 8 und 8,5, weil ich finde es definitiv besser als Rocker Bust oder Black Ice oder Ball Breaker, definitiv. Stiff Upper Lip, ähm, ja, vielleicht auch besser als das. Also ich würde es dann zumindest bei Razor's Edge auf jeden Fall so einsortieren in in der Klasse auf jeden Fall. Und ich meine, Klar, die Frühwerke sind sowieso unantastbar aus verschiedenen Gründen. Einfach, Olli hat schon gesagt, weil man auch immer und ewig mit ihnen verbunden ist. Aber zum anderen, weil sie sind auch einfach unantastbar. Ein Album wie Back and Black kannst du nicht besser machen, geht nicht, unmöglich. Ja.
1: Okay, äh, dann würde ich jetzt mal sagen für alle Hörer, die äh, heute Erstkontakt zum neuen AC-DC-Album hatten, wir geben eine klare äh, Hörempfehlung, vielleicht sogar, wenn ihr was ganz Originelles machen wollt, eine Kaufempfehlung. Also es soll ja immer noch Menschen geben, die heutzutage Musik kaufen und damit Musiker unterstützen, damit die auch in Zukunft noch Musik machen können, Äh, finde ich immer grundsätzlich eine, eine tolle Idee. Aber ja, das war unsere Sendung für heute. Power Up, das neue ACDC-Album mal vorgestellt. Vielen Dank für, äh, an äh, Olli Seidler und an Frank Albrecht, dass sie mit dabei waren. Und immer, wie immer vielen Dank an unsere Hörer, die äh, ja, die Sendung hören und dann auch äh, auf den diversen sozialen Medien kommentieren. Äh, bleibt uns treu und nächsten Sonntag gibt es eine neue Folge von Musikradio 360. Bis dann.